0: Holy Fruit Salad, Batman!
1: Don't worry, Robin, it's Pop Talk Time! Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmowych wcieleniach Batmana. Mówią do Was Michał, Marek i Wena. Zapraszamy! Mm. Może zacznijmy od tego, że dzisiaj gościnnie jest z nami Wenka, piesek, którego możecie usłyszeć w tle. Jest to urocza mieszanka owczarka niemieckiego. No i będzie nam towarzyszyła w nagraniu, jak już wspomnieliśmy, o Batmanach. Będzie sobie trochę dreptać po panelach.
0: Mamy nadzieję, że lubicie psy tak jak
1: my i że Wena umili wam ten podcast. A dzisiaj skupiamy się na Batmanie, na filmach, w których pojawiała się postać Batmana. Od lat, aż chyba 40., jak powiedziałeś, tak? Tak. tak. Od
0: lat 40., jak powiedziałem, poza nagraniem, o czym wszyscy wiedzą, kiedy ta skalia były. Porozmawiamy dzisiaj o Batmanach filmowych, serialowych, animowanych. E, w, tak w skrócie, a zaczęła się historia w, e, ekranowych wcielenia Batmana w 1943 roku, już e, kiedy to powstał serial kinowy serial kinowy. Serial kinowy to było coś takiego w pierwszej połowie XX wieku, kiedy po prostu odcinki Batmana wychodziły na dużym ekranie, no bo wiadomo, że nie miały gdzie indziej wychodzić i była to wersja taka pierwsze koty za płoty, wiadomo, kiedy komiks święcił triumfy, no to po musiała powstać jego wersja filmowa. Ale o niej nie będziemy dziś rozmawiać. Ona jest do obejrzenia na YouTubie i ja z ciekawości sobie włączyłem fragmenty i no jest to coś taki relikt przeszłości, tam jest chyba ze 3,5 godziny tego serialu kinowego, takich w odcinkach historii Batmanowych.
1: Jesus, it's black and white. 3,5 godziny. Holy black and white,
0: Batman. Don't worry, Robin. Jest to taka ciekawostka, wiadomo, jako że pierwsza wersja filmowa, ale... Jest ona na tyle, na tyle jest silly i, i na tyle jest nie przystająca do postaci Batmana i w ogóle do całego uniwersum, że, że nie musimy o niej rozmawiać, bo wiadomo. E, więc możemy przejść od razu dalej do lat 60., kiedy to była wersja z Adamem Westem. Bardzo popularna wersja serialowa oraz filmowa. Marek, zdaje się, że Ty widziałeś tę wersję. Batman
1: 1966. Plot bardzo prosty, są ludzie, którzy chcą przejąć władzę nad światem i jest Batman i Robin, którzy w tym przeszkadzają. I nawet jak mówiłeś o tej erze komiksowej, rzeczywiście te początkowe filmy wyglądały bardzo komiksowo i miały charakter eskapistyczny. W początkowych kadrach filmu Batman z 1966 roku jest kilka plansz z tekstem, który zapowiada jakiego rodzaju będzie to film żeby ludzie nie brali go na poważnie. Piszą tam, że, że są wdzięczni wszystkim wrogom i kryminalistom, ponieważ oni tak naprawdę zainspirowali ich do stworzenia tego filmu. W tego, naprawdę? W 66. <grym> tak, tak. Także mieliby dzisiaj na pewno sporą pożywkę, patrząc na niektórych władców. No i ten z lat 60. film był taki, no był taki kao pow Te ciosy musiały być takie komiksowe, ten strój i te ruchy, ta choreografia.
0: Zresztą te dynki komiksowe były na ekranie w, w serialu i... I ta komiksowa estetyka to było coś takiego z czego stał się ten serial słynny z tym, że no dzisiaj jak tam to patrzymy to jest to bardzo infantylne czyli jest to ugryzienie komiksu pod kątem takiego, że o to jest coś dla małych dzieci i trzeba coś narysować na ekranie i trzeba pokazać te, tego ten dymek, żeby, żeby było jeszcze zabawniej dzisiaj właśnie kino komiksowe to jest przeciwieństwo tego serialu ze 60 ale można na ten serial i ten film, o którym mówisz, patrzeć dzisiaj z przymrużeniem oka jako na komedię tak naprawdę no bo nie da się inaczej na serio spojrzeć na to. Od strojów przez, przez scenografię, aktorstwo i w ogóle całe scenariusze no jest to wszystko śmieszne po
1: prostu. Teraz jeszcze oglądam te fragmenty z 1943 i wszystko w czerni i bieli, ale złoczyńcy są oznaczeni małym logo Batmana na czole. Which is funny. Więc tak, twórcy starali się o to, żeby to był film komediowy, żeby to był film przełożony z komiksu jeden do jednego, a wiadomo, że wtedy te komiksy były bardziej infantylne, to niebezpieczeństwo było takie nierealne, teraz wszystko jest bardzo mroczne, wszyscy bohaterowie są traktowani na poważnie. Zresztą Porównując Riddlera z Batmanem z 66, a Pola Dano w filmie Batman, który zaraz wyjdzie, no jest, jest ogromna różnica. Jest ogromna różnica między Jimem Carreyem, a Polem Dano. Już to, to, to jeszcze patrząc lata 60, spora przepaść, spora przepaść. Ale miało to swój urok. No właśnie to kino komiksowe nie tylko Batman, ale
0: całe kino komiksowe rozwinęło się bardzo do tego co mamy dzisiaj czyli wtedy to było coś takiego co miało rozweselić widownię, być bardziej dla dzieci bardziej bardziej miało być ucieczką od rzeczywistości dzisiaj, dzisiaj jest to całkiem inna rzeczywistość z tym, że właśnie te ta, 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 ta lata 60 i ta wersja z Adamem Westem ja oglądałem ją jak byłem mały fragmenty pamiętam z dzieciństwa pamiętam te odcinki jak leciały w telewizji
1: Dzisiejsze ja nagranie ja. będzie przerywane okazjonalnym laskaniem i ja. y, drapaniem po panelkach, ze względu na naszą towarzyszkę Wenę, którą możemy teraz słyszeć w tle delikatnie. Ale tak, Batman lata 60., era Adama Westa. Więc jak w dzieciństwie
0: oglądałem ten serial, pamiętam fragmenty i pamiętam, że w telewizji leciał, no to wtedy już się oglądało to jako taki relikt przeszłości, ale nadal jeszcze jeszcze, czasami jeszcze tam fragmenty. Fragment, Pamiętam, że zobaczyłem. Z tym, że no było to tak jak Power Rangers, oglądanie Power Rangers z latach 90-tych, czyli patrzyłem na to troszkę z politowaniem już i wolałem te współczesne wersje. Dzisiaj jak patrzę na ten serial z lat 60-tych, no to przyjemnie się to ogląda jako właśnie taka komedia, jako coś, z czego możemy się pośmiać i w dosyć absurdalny sposób jest opowiadana i aktorsko jest właśnie śmieszna, tak jak te wypowiedzi Robina... Które, które śmieszą e, Fruit Salad i tak dalej. Wszystko tam było i wszystko było absurdalne.
1: Ja w ogóle bardzo świeżo jestem po seansie, bo kiedyś widziałem tylko fragmenty, ale jeszcze obejrzałem z 66. Mm -hmm. Batman the Movie. No urocze to było teraz, jak się na to patrzy. Naiwne bardzo, śmiałem się nieraz, jak bardzo ci złoczyńcy byli przejaskrawieni, oni byli, oni byli źli do szpiku kości nie było w nich żadnego miejsca na, na jakieś dobro, tylko jak już byli źli to reprezentowali całe to zło swoją osobą. Catwoman jak wrzucała Podsłuch do Bruce a a to nadajnik, radio nadajnik, który nagrywał, był w kształcie kota. Pingwin z kolei zachowywał się jak prawdziwy pingwin, miał ten nos taki duży i nie wiem czemu, ale wydawał ciągle dźwięk kaczki. Był najbliżej pingwina
0: jaką miał. Tak, to
1: twórcy musieli to taką myśleć.
0: Show me penguin. Qua, qua. Ok, close enough. Close enough rzeczywiście najbardziej pamiętam z tego serialu tych złoczyńców, bo tam był Joker, ten taki charakterystyczny, który do dzisiaj nawet wspominam go całkiem nieźle. Był taki śmieszny, zabawny, i grał go Cezar Romero, pamiętam. Tak. I on stał się taki ikoniczny rzeczywiście później. Tak. No bo Batman tutaj nie był, tak jak to później bywało, nie był taką figurą górującą nas wszystkimi, tylko on nie był w ogóle mroczny, on był takim tatuśkiem po prostu. Taki tatuśek, który musiał spełnić jakieś tam kilka Kilka, kilka misji yy, i miał tego swojego Robina, który był troszkę jak jego syn w, tym, w, tym, w tej wersji cały czas mu tam mówił, że ma robić to, rób to, zrób to, uważaj na to zrób to, pamiętam coś takiego yy, no i oni byli tacy świętoszkowaci w tej wersji, to, to byli okay. tacy typowi policjanci, niż, bardziej niż superbohaterowie dzisiejszych standardów, dlatego bardziej ci złoczyńcy się pamiętam wybijali wtedy, bo oni byli jacyś mieli jakiś charakter.
1: Jednowymiarowy, ale, ale mieli,
0: tak. Tak, oczywiście. Każdy miał swoją cechę i to była jedyna ich cecha, tak? Tak, tak? tak samo jak Batman miał jedną cechę i Robin miał jedną cechę, Robin właściwie był tylko takim dopowiadaczem.
1: No i ten Adam West był, nie wiem czy wiesz, ale też wzorcem dla wielu mężczyzn, młodych mężczyzn. Adam West, pamiętam jak mówił w wywiadach, że Dostawał mnóstwo listów od młodych mężczyzn z podziękowaniami, dosłownie napisanymi w taki sposób, że brakowało im wzorców męskich w życiu i taki Batman im tę pustkę wypełnił, co teraz dla mnie jest szokiem, że ktoś taki mógł zapewnić jakiś wzorzec męski.
0: No to były inne czasy rzeczywiście i inaczej się wtedy patrzyło na kino, na film, na, na postaci filmowe, komiksowe. I rzeczywiście to, że Batman był taki jednowymiarowy i był taki całkowicie dobry, czysty jak łza, to, to było właśnie, to miało służyć jako, jako wzór do naśladowania rzeczywiście. I to, że on zrobił na mnie taką relację ojcowsko-synowską, to na pewno pomagało właśnie w tym, co mówisz. Ale z kolei ja, jak byłem mały i oglądałem Batmana, no to na pewno w, i ty też zresztą Mi, nasze czasy to już była era Batmanów filmowych Tima Bartona, czyli wersja z Michaelem Keatonem Michael Keaton w pierwszym Batmanie wystąpił w 89 roku i ten film pamiętam bardzo przez telewizji, druga część, czyli Powrót Batmana to był 92 rok i ten film też pamiętam z telewizji często go oglądałem i pamiętam, że to było takie pierwsze zetknięcie się moje z filmową w, w, możliwe, że nawet w ogóle z wersją Batmana um, no na pewno komiksy jeszcze były ale, ale jeśli chodzi o na pewno telewizję i film no to to była wersja, która mnie wprowadziła w ten świat
1: tak, totalnie, totalnie miałem podobne doświadczenia Batman z lat 60 dotarł do mnie właściwie dziś, tak w pełni bym powiedział, ale pierwszy Batman, pierwsze Batmany to jest właśnie Kiton, Clooney Kilmer, to są, to są te, te okresy. I pamiętam, że ta druga część do mnie trafiła bardziej ta z Catwoman, czyli z Michelle Pfeiffer jako Catwoman. Bardzo się odbiła na mojej psychice. Ona w roli Catwoman była świetna i tak, taką interpretację dała tej postaci, że została ze mną na wiele lat. Kiton biedak, męczył się w tej gumie, tyle dni na planie. To było taka... 23 lata minęły w sumie od Adama Westa i to była już taka bardzo mroczna, mroczniejsza, znacznie mroczniejsza wizja. Batman to był rzeczywiście królem nocy.
0: Był, była mroczniejsza, ale nadal była komiksowa, nadal była na tyle przyjazna, że, że, że jeszcze nie... nie tam był, było dużo nocy, było dużo gotyku, tak. tam to całe Gotham, jak nazwa wskazuje, to hey, było, hey. Yes, było gotyckie miasto w pełni już tutaj w tym filmie. No i to, że od Adama Westa do Michaela Kitana ten strój się tak całkowicie zmienił, czyli Adam West miał ten po prostu... miał piżamę a Kiton już miał, tak jak powiedziałeś, pełny gumowy, ciężki kostium, w którym ciężko było mu się poruszać i nie, nie mógł w ogóle ruszać głową, miał już nieruchomą szyję, więc wyobrażam sobie, że to musiało
1: być bardzo, bardzo trudne. Tak, pamiętam jak właśnie w tym poprzednim Batmanie, czyli z 1966, była taka scena jak odnośnie stroju. Zebrała się konferencja prasowa i byli fotoreporterzy, i Batman i Robin stali i oni robili im te zdjęcia, bo właśnie uratowali kogoś przed czymś. Nie wyobrażam sobie Batmana stojącego przed... Na ściance. No ale stali tam i w tej grupce fotoreporterów była antagonistka. Jedna z antagonistek grała Rosjankę. Przyszła z aparatem, podeszła do Batmana i powiedziała czy możesz ściągnąć maskę, żebym ci zrobiła zdjęcie. I Gordon. Gordon Gordona grał taki starszy... Papa i od razu zareagował, huknął na, na tą Rosjankę i powiedział Zdjąć maskę? Przecież on nie będzie mógł zwalczać zbrodni, gdy ją zdejmie. Ale Batman dyplomatycznie jej wytłumaczył. Spokojnie komisarzu, widać, że ta pani nie jest stąd. I zaczyna jej tłumaczyć, że ta maska jest po to, żeby chronić siebie i swoich bliskich. Co nie? Ale Ech. nawet takie, nawet taka reakcja tego Gordona, że rzeczywiście ten strój, jak my teraz na to patrzymy, on był to jest komedia jakaś, to jest taki, taki ła, łazeński strój e, jakiegoś, e, jakiegoś kabaryciarza, mm -hmm. a wtedy był traktowany poważnie. Nie, nie, Bardzo nie, koleżanko, bo tak. wtedy kto będzie zwalczał zbrodnie? Dokładnie, no
0: ale to z tą maską to właśnie jest takie dosyć symboliczne, bo maska Batmana to, że Batman w masce i w stroju jest całkowicie inną postacią od tego Bruce'a Wayna, który nie ma maski i stroju i ta maska jest taka symboliczna w ogóle ten cały strój jest symboliczny to, że ten strój mogą zakładać różni aktorzy i nadal są właśnie Batmanem i ten Batman symbolizuje coś rzeczywiście to zostało, zostało w um... Na przestrzeni lat w tych wszystkich Batmanach Czyli to, chociaż zmieniają się ludzie Zmienia się wystrój, zmienia się scenografia Sposób zrobienia, to cały czas ta maska Jest taka święta, ludzie boją się maski Boją się, boją się maski, boją się tego Co symbolizuje A właśnie jeśli chodzi o wersję z, osie... z lat 90 -tych, 80., -tych, Jeśli chodzi o wersję Bartona No to to, że Michael Keaton tam wystąpił To Wtedy wywołało to duże oburzenie Czyli wśród fanów Batmana, wśród fanów komiksów Było słychać dosyć negatywne głosy bo Michael Keaton był aktorem komediowym no posturze miał taką mikrom, raczej dopiero kiedy założył kostium Batmana, kiedy te wyrzeźbione muskuły były na jego ciele, to wtedy wyglądał ok, ale mm -hmm. kiedy bez kostiumu jako Bruce Wayne, no to wygląda jako taki ziutek normalnie po prostu, Więc...
1: that's the word, <laughs>
0: Więc y, tak, no rzeczywiście nie dziwię się z jednej strony, że wtedy były takie głosy, chociaż dzisiaj i wtedy jak oglądałem tego Batmana, no to dla mnie Michael Keaton był Batmanem, no i nadal jest.
1: Tak, i w, w świadomości wielu osób zapisał się jako taki pierwszy real Batman. Nawet ostatnio wstawił zdjęcie na Insta, słońce nie wyświeciło i zrobił zdjęcie sylwetki, która wyglądała jakby nosił... On,
0: on, on gdzieś teraz y, pojawia się jako Batman, wydaje mi się, że... We... Fleszu. Tak, we flashu. We Michael Hinton powróci jako Batman we flashu, więc to jest bardzo ekscytujące, bo po tylu latach zobaczyć go w kostiumie. Jestem ciekaw, jak to, jak to ugryzą. W jaki sposób to będzie podane? Czy to będzie jako taki już old man Batman? Czy, czy, czy bardziej na, na zasadzie humorystycznej? Czy bardziej na zasadzie uniwersum, tak jak w Spider-Verse? Czy... No ciekawe jak to będzie.
1: No ja się spodziewam tej wersji Millerowej Batmana, czyli starszy Batman, który poszedł na emeryturę, ale oczywiście w tych opowieściach Millera, Franka Millera on wraca jako jeszcze większy potwór zwalczający zbrodnie, ale Kiton już siwiutki jest, to bardziej pasuje do tego starszego mm
0: -hmm. Oldman Old man Batman, no ja bardzo chętnie zobaczę to, bardzo chętnie jego zobaczę po raz kolejny w tej roli.
1: Ja też, ja też, ja też.
0: Jeśli chodzi o filmy Bartona, no to ciężko nie powiedzieć tu o, o tych czarnych charakterach. Czyli w pierwszym był Joker, grany przez Jacka Nicholsona, który praktycznie skradł tutaj film swoją rolą. Jest i zły, i zabawny, jest trochę komediowy, trochę horrorowy, trochę fantazy w nim jest. No, 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 trzeba przyznać, że on jest taką, takim najbardziej dźwigają, dźwigającym ten film no i rzeczywiście ma ułatwienie no bo ma taką postać, bo Joker zawsze był jednak takim większym niż życie gościem, który po, prostu, po którym nie możesz się spodziewać niczego nie wiesz czego się spodziewać a w drugiej części Powrót Batmana która według mnie jest w ogóle jednym z najlepszych filmów o Batmanie no tam mieliśmy, tak jak powiedziałaś była kobieta kot, że na Michelle Pfeiffer był pingwin, grany przez danego De Vito, no i był Max Shrek czyli Christopher Walken. Trio złoczyńców, absolutnie epickie, ponieważ każdy z nich był całkowicie inny i każdy był jakby inną stylistyką filmową, inną stylistyką komiksową i świetnie się ze sobą zgrywali. Czyli pingwin był taki groteskowy do, do, do granic, to, że dany DeVito wyglądał po prostu jak pingwin, był ucharakteryzowany na pingwina i, i, i po prostu mieszkał w tych ściekach i razem z pingwinami. To było takie trochę z horroru wyjęte, Kobieta Kot jako Michelle Pfeiffer była taką e, fan fatal, prawdziwą skinanuar i, i świetną bohaterką, świetna przemiana była świetnie pokazana, wiadomo komiksowo, ale jednak no, to było bardzo atrakcyjne. I, i, no, I Christopher Walken, taki tutaj już kompletnie bez, bez skrupułów, taki gangster typowy, naj, 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 najgorszy z nich wszystkich. Jak ja oglądałem wtedy i nadal jak oglądam, to dla mnie to działa idealnie. I, i ci i Batman i te czarne charaktery.
1: I got a headache. And only prescription is more cowbell.
0: <laughs> Cock and walk, baby. No walk jak coś mówi, to w ogóle słuchasz w napięciu, ponieważ to pójdzie w komedię, czy pójdzie w thriller, no, okay. <laughs> czy będzie to sadysta, czy to będzie jakiś zaraz, wiesz, m, m, clown z tego nie wiadomo. Nigdy i to jest świetne w nim.
1: No dobrze, a.. Kto był lepszy według Ciebie? Era Wala Kilmera czy era. Hey, there's a little rhyme there.
0: Era Kilmera. Czy Kitona? No, według mnie era Kitona była zdecydowanie lepsza, no później, bo tak, 89 był pierwszy Batman, 92, drugi Batman i później 95, czyli co trzy lata Batman wracał wtedy, 95 to był Batman Forever, czyli Val Kilmer, Michael Keaton już nie chciał wrócić, ponieważ Tim Burton nie chciał wrócić, właściwie Tim Burton nie mógł wrócić, bo studio stwierdziło, że oni potrzebują po tej drugiej części, która była dosyć mroczna, a bardzo była taka gotycka już i tutaj wyobraźnia Bartona była na, na najwyższych obrotach już, no bo wiadomo, pierwsza część to odniosła sukces, to w drugiej części pozwolili mu robić co chce. I to bardzo widać po tej drugiej części, bo tam są, po prostu dzieją się takie rzeczy, że to nie jest już film dla dzieci tak naprawdę. Ta kategoria wiekowa tutaj powinna być dużo wyższa, bo on jest mroczny, jest smutny, jest taki, naprawdę często dzieją się tam niepokojące rzeczy. Dlatego studio w trzeciej części postanowiło, że okej, okay, trochę zniżmy tą kategorię i troszkę przystopujmy z tym wszystkim, idźmy bardziej w kino dla dzieci, co bardzo widać już przy Batman Forever.
1: Tak, i tutaj w parze też idzie ta animacja, którą zresztą na słynnym posacie oglądaliśmy, jak byliśmy dziećmi. Od 92 do 5 była wypuszczona ta seria Batmana telewizyjna z Kevinem Conroyem, sławnym już po prostu Kevinem i jego głosem. Epickie, to było epickie. Tak, I Markiem Hamilem jako Jokerem. To jest chyba jedna z bardziej wrytych w moją psychikę animacji dotyczących Batmana ever
0: też miałem to powiedzieć, to jest jeden z Batmanów życia po prostu, czyli tak jak jest kiton filmowy, to jeśli chodzi o animację, to od razu widzę tego Batmana i tą czołówkę tą Dokładnie, muzyką, tak, tak. po prostu od razu to widzę i słyszę.
1: I rzeczywiście, ocieplali trochę ten wizerunek Batmana, tam Burton trochę po poszedł w stronę um, Let's make a badass.
0: Z tym, że przy Batman Forever no to jest to, wyszło bardzo, może jeszcze nie bardzo, ale wyszło już takie imperium kiczu uh, w tej hmm. części, które się zaczynało już, rozwijało. Mimo, że Joel Schumacher był już w tym, przy tej części reżyserem, to widać, że tutaj chyba studio miało dużo do powiedzenia i miało dużo pomysłów co do tej części i kolejnych co do wizji na Batmana, bo tutaj było bardzo kolorowo, neonowo, bardzo kreskówkowo i tak jak mm, komiks powinien wyglądać w głowach, myślę, szefów studia Warner Brothers, które były odpowiedzialne za, za tę, tę część. To jest film, który ja już też oglądałem je na bieżąco, czyli no Batmana pierwszego, drugiego oglądałem w telewizji, bo jeszcze byłem za mały, kiedy wychodziły na bieżąco, ale już już trzecią część Forever pamiętam, że chyba wypożyczyłem. Tak, wypożyczyłem z wypożyczalni na VHS-ie i czekałem na ten moment, żeby to obejrzeć. I obejrzałem i byłem uchachany, byłem rozradowany tym, bo bardzo mi się podobało. I później wracałem do niego wiele razy jako dzieciak. I cały czas mi się podobało, teraz kiedy go oglądam, bo nawet odświeżyłem go, bo, bo wiele lat go nie widziałem, odświeżyłem go specjalnie i wiadomo, że dzisiaj to się już ogląda. Jeszcze nie tak że jak Batman i Robin, ale dzisiaj się ogląda to bardzo, bardzo, bardzo z przymrużeniem oka wielkim, bo nostalgia oczywiście działa i działa to, że podoba mi się ten film nadal, ale widzę, że tam jest dużo rzeczy dyskusyjnych co najmniej.
1: Ja tutaj się zgadzam z tą kiczowatością tej części, tutaj nie tylko Jim Carrey na to zapracował, ale też to Millie Jones byli tacy przerysowani, no, ten... Two-Face, którego znamy, nie odświeżałem sobie tego mm -hmm. filmu, szczerze mówiąc, już długo, długo. Wiem, że mam go gdzieś tam w swojej kolekcji, ale nie jest to film, do którego wracam. Chętniej bym wrócił do, do tego z 92, czyli powrót Batmana. Ewentualnie wróciłbym do Batmana i Robina z 97. Tam, gdzie była Uma Turman, Chris O'Donnell. Mieli taki fajny team Tylko nie wiem po co miał Sutki Ale to chyba nikt nie wie
0: No właśnie tego nikt nie wie Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest kontrowersyjna wypowiedź <śmiech> Jeśli stawiasz Batman i Robin wyżej niż Batman Forever
1: Że chętniej bym wrócił do tego filmu Nie, że jest lepszy
0: Bo właśnie ja wracałem właśnie do obu Specjalnie wróciłem do obu I kiedy jeszcze w Batman Forever oglądam To są tam elementy, które mi się podobają Jak normalnie mi się podobają Ale przy Batman i Robin ten film jest tak zły, że po prostu traktuję go jak komedię. To jest trochę, jakbym oglądał film z Adamem Westem, tą wersję Batman i Robin, bo, bo po prostu to jest taki, typ, taki plastik wszędzie ewidentnie. Karton i plastik, to jest Batman to jest tak i Robin.
1: Tak. Ja nie mówię, że to jest dobry film, tylko mówię, że pewnie bym, jeśli miałbym wrócić do któregoś, to do tego mam większy sentyment, a wiadomo, że sentyment nie jest najlepszym doradcą jakości. Zgadza się.
0: Zgadza się, to prawda, a oglądałeś Batman i Robin za dzieciaka tak w kinie z kasety czy... kaseta kaseta mm. i wtedy to było duże, nie? wydarzenie wtedy tak bo tak, bo Batman i Robin to w ogóle był pierwszy Batman na którego poszedłem do kina bo wcześniej widziałem no, no, w telewiz na telewizorze w sensie widziałem wcześniej albo w telewizji albo kasety na telewizorze a tu byłem już w kinie i wtedy wiadomo jak byłem no ile miałem lat wtedy 12 lat miałem wtedy i to było wtedy wow, super było, wiesz, było... Schwarzenegger rzucał tutaj docinkami jakimiś swoimi typowymi takimi one-linerami i było śmiesznie, śmiałem się. Kluneja w ogóle nie znałem wtedy, więc nie wiedziałem, kto to jest. Ważne, że jest Batman na ekranie, jeszcze jest Robin, wow, ja cię kręcę, jeszcze jest ta Batgirl i było tyle tych czarnych charakterów, że, wiesz, no dla mnie jako dzieciaka to wystarczyło, po prostu to już jeszcze było kolorowo, więc to zrobiło ten film. Później wróciłem do niego po latach i po prostu to, co zobaczyłem, to była tragedia, katastrofa, po prostu... Mówię Ci, plastik and karton Wszędzie wszystko Błyszczy się, jest panem brokatem. Ten Schwarzenegger, który Co chwilę musi powiedzieć jakiegoś one-linera Z użyciem słowa zimno, mróz, lód
1: <laughs> Wprost... no, no, I cold tak, Z, no, z, z no, tym akcentem jeszcze,
0: Jakbym miał wiesz, kartkę Z takimi kujpami I tylko rzucał o nimi co chwilę um, No i właśnie to co powiedziałeś, czyli ten strój <słynny, strój słynny strój Batmana I Robina, słynny strój z sutkami Z lateksu gumowymi sutkami. Te sutki były już nawet w Batman Forever bo to już są te dwa filmy są bardzo blisko siebie stylistycznie, czyli Forever jest bardzo kolorowy, gumowy ale już Batman i Robin to już jest kompletnie poszli w absurdalnej ilości tego wszystkiego no i w Batman Forever jest nawet słynne ujęcie kiedy Val Kilmer zakłada swój Batmana i jest to, są te zbliżenia, nie? Yes. jest zbliżenie ręka sutki i nagle jest zbliżenie kiedy się odwraca i pokazuje ci pupę I jest mm. Bat pupa w gumie yes. a w Batman i Robin jest tego jeszcze więcej i to są takie ujęcia, które patrzeć musisz. ale zaraz, zaraz Dlaczego? Dlatego Muszę wtedy... przez 3 sekundy oglądać Pupę Batmana na ekranie wielkim.
1: Wtedy o tym nie myślałem, tak, ale teraz jak patrzę na Pupę Wala, to znów mnie zwala.
0: A jeśli chodzi o czarny charakter jeszcze w Batman Forever, no to jak dla mnie, to Jim Carrey nosi, niesie ten film po prostu. Jako człowiek zagadka jest tak przyrysowany, jest tak. jest po prostu Jimem Carreyem i ta jego rola. Jak, jak teraz sobie odświeżyłem ten film To ta jego rola to jest taki najjaśniejszy punkt Jest z Zimem jest śmieszny Widać, że improwizuje, rzuca te, te, te hasła na planie I mówi do innych Po prostu rzeczy, rzeczy Jakby grał w Ace Venture Albo w Głupim Głupszym I to, to mi się właśnie podoba tutaj To, że dwie twarze, To Lee Jones też jest taki przerysowany Chociaż wygląda strasznie w tym makijażu i to że, to, że człowiek dwie twarze Musi mieć po prostu wszystko podwójne Czyli jak pali papierosa, to musi na dwie strony twarzy palić papierosa Jak pije drinka, to musi mieć dwa drinki w ręce Musi mieć dwie kobiety I jego kryjówka jest podzielona na dwa No to, to jest już absurdalne wszystko To jest już do takich granic posunięte Że dzisiaj oglądając To, no to, to nie da się na to patrzeć Jak normalny film To jest arthouse To jest arthouse już a Batman i Robin to są szczyty Art
1: House'u. Ale na rynek przychodzi Christopher Nolan z Christianem Bale'em i naprawdę kozacką trylogią. Christian Bale, pierwsza część, Batman Begins z 2005 roku. Pamiętam, że wtedy jeszcze nie kumałem trochę sytuacji, ale wszyscy byli zachwyceni tym filmem. Do mnie tak bardzo nie trafił jak druga część, czyli Mroczny Rycerz. Pierwsza część, teraz jak się patrzy na tę trylogię, to jest najbardziej naiwne, ale też oferuje... Jakiś taki osadzony w rzeczywistości początek, powstanie tej, tej postaci. Takiego Pokazuje nam Batmana, dobrego na tamte czasy. Czyli może tak samo myśleli młodzi ludzie w latach 60., jak widzieli Adama Westa, co nie? Tak jak my myślimy o Nolanie i widzimy poszatkowany szkłem w gardle głos Baila, słuchamy go. Tak może wtedy patrzyli na piżamę Adama Westa i myśleli sobie:
0: Wreszcie, I want to be a man. Wreszcie ktoś dobrze pokazał tego Batmana, pamiętam. Mm. Tak, tak. No, Krzysztof Nolan tutaj wszedł. Cały na czarno, można powiedzieć. I, I odratował franczyzę, którą Batman i Robin tak naprawdę w 1997 roku zabił. Bo nie dość, że Batman i Robin miał fatalne recenzje, to jeszcze no, nie zarobił za dużo I, i zwrócił się oczywiście, ale było to dużo poniżej oczekiwań. I od 1997 roku aż do 2005 trzeba było czekać na taki jakby reboot no, tej serii. To był, zanim jeszcze rebooty były, były modne, to Nolan przyszedł i zrobił reboot. Batmana. No i tutaj e, przyszedł z, z czymś całkowicie innym. Zaproponował wersję historii, która może nie jest tutaj historią Batmana, co historią Bruce'a Wayna. Bo do tej pory mieliśmy tylko Batmany, a ten Bruce Wayne to tam był, ch chwilowo się pojawiał na ekranie i nawet nic nie miał do gadania. E, a tutaj przez pół filmu tak naprawdę nie ma Batmana u, u Nolana.
1: E. Tak, do, dokładnie, dokładnie. Wtedy to Wayne był maską, a Batman był głównym, grał główne skrzypce. Tutaj dopiero widzimy proces psychologiczny.
0: Wtedy, jak zobaczyłem Batman Początek, to mi się bardzo podobało to, jak to było psychologicznie rozegrane właśnie, ta, to całe podłoże. No bo wiadomo, że to jest komiks, jest to postać, kiedy pomyślisz o tym, no to jest to postać, która działa tylko, kiedy zawiesisz tą niewiarę, tak? No bo jest to milioner, miliarder, który zakłada wieczorem, nocą zakłada kostium i idzie walczyć przestępcami. Jest to no, no jest to typowo komiksowa postać z tym, że no Nolan tutaj tak to podłożył wszystko i rozbudował tą całą historię jego tą origin story, że naprawdę można było w to uwierzyć już nie traktowało się tego tylko jak coś świecącego jako coś, jakieś fantazy, tylko bardziej, tak jak powiedziałeś ugr ugruntowane w rzeczywistości
1: no i widać też tutaj styl Nolana który jest taki dynamiczny zawsze masz wrażenie, że znajdujesz się w środku akcji jak zaczyna się scena i to tak fajnie sobie płynie z fajnym, równomiernym rytmem i to wszystko sprawiło, no i drakońskie przygotowania Christiana Bale'a, który no jak wiemy, potrafi przygotowywać się do ról tak organicznie. Wszystko, wszystko sprawiło, że, że to był... Yy... To było bardzo porządne otwarcie trylogii. To
0: prawda. I to, to Muzyka Simera tutaj wyznaczyła już na nowe milenium ten dźwięk Batmana typowy, bo już w kolejnych częściach Zimmer też miał świetne ścieżki dźwiękowe, chociaż w filmach Bertona muzyka danego Elfmana, czyli stałego współpracownika Bertona, też była według mnie bardzo fajna, tylko że była z całkiem innej stylistyki. To było bardziej fantazy, był typowy Barton bardziej, ale ten Batman theme danego Elfmana nadal bardzo przyjemnie mi się słucha. A jeśli chodzi właśnie o to, że Nolan przyszedł i zaczął nową trylogię, no to wtedy w tamtym czasie, w 2005 roku, Nolan był gorącym nazwiskiem, bo zrobił takie filmy jak Zrobił Memento, które wzbudziło wiele emocji i które ewidentnie było czymś nowym w kinie. Później zrobił Bezsenność, no i stał się takim gorącym nazwiskiem, a tym bardziej, kiedy już zaczął Batmana, no to już w ogóle był takim jednym z tych topowych, ale jeszcze nie był na tyle rozpoznawalny, co, co później przy okazji możnego Lecarza Incepcji ale już tutaj widać, że seria poszła w dobre ręce i później po Batman Początek trzy lata później Mroczny Rycerz, The Dark Knight no i tutaj nie wiem czy się zgodzisz czy nie, według mnie jest to absolutne arcydzieło kina komiksowego, ale no naprawdę też kina w ogóle jest według mnie najlepszy film o Batmanie i po prostu
1: jest świetnym, pełnym dziełem filmowym tak tutaj bezdyskusyjnie, nawet nie wiem to jest aksjomat. To jest, ja nie wiem nawet why waste breath.
0: Jest to uniwersalne rzeczywiście, nie? To chyba jest najczęściej wymieniany i według mnie słusznie.
1: Niestety za ogromną cenę, bo straciliśmy Hita Ledgera, ale film niesamowity.
0: Jak do Batman Początek nie wracałem od, od jakiegoś czasu i być może jak teraz bym obejrzał Batman Początek to może bym stwierdził że nie jest aż tak dobry jak wtedy jak to oglądałem to Mroczny Rycerz jest to taki stały punkt który, do którego wracam często i zawsze jak go oglądam to te dwie i pół godziny mijają raz dwa i naprawdę widzę w tym filmie bardzo dużo od tego, od tej naprawdę wielkiej roli hmm, Heath Ledgera Świętej Pamięci, który zagrał Jokera tak jakby no, jakbyś nie wiedział czego masz się po nim spodziewać co się za chwilę wydarzy. Jest to chyba najlepszy Joker w historii, bo, bo mamy poczucie takiego prawdziwego zagrożenia w nim i w tym filmie jest Nolan świetnie oddał ten totalny chaos i przypadkowość zła, które możemy próbować śledzić w tej historii, ale nawet kiedy myślimy, że je rozumiemy, no to tak naprawdę go nie rozumiemy co, co Joker kilkukrotnie nam pokazuje, opowiadając historię swoją, swoje origin story wymyślone, które się zmienia, które, które ma nam zadziałać na emocjach, ale tak naprawdę wiemy, że to jest kłamstwo wszystko, że to jest wszystko wymyślone. I to jak, jak Batman jest pokazany w tym filmie, Bale dla, dla myślę, pewnego pokolenia Batman to jest Christian Bale i no nic dziwnego bo włożył w tą rolę wszystko włożył całe serce i cały swój głos który ja nie wiem jak on nie stracił tego głosu kiedy on tak gra, tym, gra w tych trzech częściach
1: dużo poświęceń i naprawdę dobrze wyszło
0: pierwszy raz w tej walce się miota nie jest taki od początku do końca super bohaterski tylko widać te jego ciemne strony takie że on nie jest to pewne czy on wygra w tej walce to jest bardzo nieprzewidywalny film.
1: Jest dużo tam psychologii takiej. On schodzi w głąb siebie, dosłownie nawet w filmie to pokazują, że jest w tym, w tym tunelu, w tym dole in the pit, tak się chyba nazywało i tam też próbuje e, złamany dosłownie dojść do siebie w tej serii, w tej trilogii odnaleźć siebie i wrócić silniejszy. No to jest... Y, cała ta trylogia to taka metafora. Zaczyna się niewinnie, potem pojawiają się pra prawdziwe problemy, a na końcu pojawia się zwątpienie, czy to ma sens, po co to robić i, i schodzenie w, w taki stan refleksji bardziej i, i szukanie tam czegoś, co w tym jest dla mnie i dla ludzi. Dobrześ to obmyślił, Kristoff. Dobrze, dobrze obmyślił razem ze swoim bratem Jonathanem.
0: No jest to wszystko gorzkie, mroczne, ale też bardzo, bardzo słuszne. No i później mamy zakończenie serii, czyli... Mroczny też powstaje. Tutaj mamy, jako czarny charakter, mamy Bane też słynna rola Toma Hardiego. Też, też ze zmienionym głosem, dosyć charakterystycznym. Tutaj był właściwie pojedynek na głosy już w tej części. Tak, to była bardzo dobra era dla Hardiego, bo on był takim, takim kameleonem wtedy jeszcze, czyli nie rozpoznawałeś go tak naprawdę. Tym bardziej, że często grywał w maskach, miał zakrytą twarz w swoich rolach. No, no i był bardzo zmienny Zmieniał się troszkę jak Christian Bale właśnie Bale też lubi się zmieniać ze swoich ról I Hardy wtedy też jeszcze był taki e, Lubił się zmieniać No ale no, później z Venomem już stał się Taką mega gwiazdą, że już ciężko Ukryć kim jest Tom Hardy Jest bardzo Hardy rzeczywiście hey.
1: No i właśnie ja tutaj mówiłem O tej metaforze że, że, że tutaj w tej ostatniej części Batman Schodzi w dół, żeby się odnaleźć Żeby złamany, pokonany żeby odszukać, no bo ta trzecia część dzieje się teoretycznie w świecie filmu po ośmiu latach, także to jest sporo lat żeby nabrać blizn kontuzji po każdej nocy przebitej z jakimiś ludźmi
0: no jest to Batman złamany, nie tylko ma kręgosłup złamany przez Bane'a, ale no stracił też wiele no stracił wiele, przede wszystkim stracił Rachel, tak, spoiler stracił stracił osoby w swoim życiu, stracił osoby, które kochał. No jest to też coś niespotykanego rzeczywiście w kinie superbohaterskim, komiksowym, że główni bohaterowie mogą tutaj zginąć stawki są wysokie. Jeśli chodzi o tą trylogię Nolana, no to Mroczny Rycerz tutaj już ustawił tak wysoko poprzeczkę, jeśli o mnie chodzi przynajmniej, to poprzeczka była tak wysoko, że Mroczny Rycerz powstaje, no nie doskoczył do tej poprzeczki, bo on mi się, podobał mi się ten film, lubię go, ale no nie jest na tyle pełny jak ten Mroczny Rycerz. I być może jest to rzeczywiście to, że Nolan w tym Mrocznym Rycerzu już y, zrobił tyle, że ciężko było to przebić rzeczywiście.
1: Ale ludzie wciąż próbują i następne rzeczy powstają, no w 2014 roku na przykład nastąpiła era Jasona Omary, to są już animacje i zrobił kilka porządnych
0: historii. No właśnie animacji nie oglądałem z tego, z tego czasu, więc może ty powiedz coś więcej, bo ja muszę tutaj nadrobić.
1: A tutaj duża część tych animacji opowiada o, o Batmanie i jego synu, o którym nie wiedzieliśmy wcześniej, ale to jest jedna z zalet wariacji historii komiksowych, że możemy dotykać scenarzyści mogą dotykać Różnych aspektów postaci, które nie do końca są rozwinięte i pokazać to ze swojej perspektywy, jaki oni mają na to pomysł. No i Jason Omara tutaj otwiera filmem animowanym pod tytułem Syn Batmana, w którym dowiadujemy się, że Batman z Thalią al Algul baraszkowali i talia mu nie powiedziała o tym, ale mają razem syna. A wiadomo, że Talia Algul pochodzi z tych Algulów. Z tych Algulów? Od Raza Algula, syn Batmana, pierwsza część. Oni zarówno Bruce, jak i Damien musieli się do siebie przekonać i w ogóle przyjąć fakt, że są spokrewnieni. Potem Batman vs. Robin, w którym konflikt trwa nadal. Potem Batman Bad Blood, w którym yy, Damian przejmuje rolę ojca. Także dzieje się. No i na końcu Batman Hush 2019 roku którego jeszcze nie widziałem, ale to całkiem świeża produkcja.
0: Animacji mam do nadrobienia i mam takie dwa tytuły, o których dużo słyszałem i dużo dobrego. Przede wszystkim jest to Batman w cieniu czerwonego kaptura z 2010 roku, Under tak. the Red Hood, słyszałem, że jest super. Bardzo bym chciał to obejrzeć. No i klasyczny komiks przeniesiony na, na ekran, czyli Zabójczy Żart. Tego też nie widziałem. Też jest, tak. I tak. to świetna
1: jest animacja. No właśnie, słyszałem, że jest świetna i też bardzo chętnie zobaczę. No to jak już jesteśmy w temacie przenoszenia komiksowych y, historii na, na, na animacje, na filmy animowane, no to jest też y, przeniesienie historii Franka Millera, zresztą bardzo sławnej. Po 1986 roku, jak wyszedł komiks, to zmienił całkowicie oblicze rozumienia Batmana. On wprowadził taką jako pierwszy taki mrok do tego komiksu i taką powagę, taki cień z, z głębi psychiki. I te komiksy były przeniesione na ekran. Batman, mroczny rycerz, powrót. I to była część pierwsza, no i potem część druga. To są troszkę starsze animacje, bo to 2012 rok i 2013 rok, więc trochę się cofam, ale to był pomysł na Batmana, który naprawdę zmienił jego wizerunek trwale. Przepieczętował ten mroczny wizerunek.
0: Ale jeśli chodzi o animację, no to z tego co wiem, to były też takie tytuły jak Scooby-Doo i Batman. Bro. Odważniaki i straszaki pod tytuł. Bro. I było też jeszcze Batman kontra Wojownicza Żółwiej Ninja na przykład, Aha. więc te uniwersa się łączyły no ale jeśli chodzi też jeszcze o animację no to trzeba wspomnieć o pewnej animacji nawet w dwóch częściach, która znowu wyniosła Batmana na szczyt czyli Lego Lego Film i Lego Batman
1: no to trochę później już tak, 2017 A,
0: rok tak, tak jest, zgadza się i tutaj znowu mamy Batmana z tym, że w wersji Lego no i jest w pierwszej części Batman zdominował tak cały film, bo głosu użycza mu Will Arnett świetnie zresztą i ta rola jest bardzo zabawna i tak się wybiła z tego filmu, że zrobili później cały film Lego na temat Batmana. No i ten Lego Batman już może rzeczywiście, jeśli chodzi o filmy z tego z tej serii, no to już nie był tak dobry, bo może rzeczywiście lepiej było zostawić tą postać e, jako część większej ekipy niż e, skupiać się na, na nim w filmie, bo on był zabawny, ale może już było za duże skupienie się na nim, ale tak czy tak, no Lego pewnie widziałeś.
1: Oczywiście, widziałem, widziałem, no ale jeszcze wcześniej był Affleck.
0: Tak jest, no i właśnie teraz mamy jeszcze całą serię, o której nie powiedzieliśmy, a właśnie to powiemy, czyli seria Zaka Snydera, można powiedzieć, że to jest taki Snyderverse. Czyli zaczął od Batman v Superman, Świt Sprawiedliwości.
1: Kiepsko poszło. Chcieli
0: dobrze, Chcieli dobrze, no i jeśli chodzi o wersję Snydera, no to ja tutaj muszę powiedzieć, że no, najbardziej z tej serii lubię Batmana właśnie, czyli Batflecka, bo, bo jeśli chodzi o Bena Flecka, no to w tej roli wypadł super i wizualnie, i głosowo, i tak w ogóle jego obecność jest taka większa niż cały film.
1: On jest porównywany najbardziej do tego Batmana z komiksu Franka Millera, czyli Batman, mm -hmm. Mroczny Rycerz. Powrót. Mm
0: -hmm. Nawet wizualnie, tak, tak. Tak, tak jego wizualnie. Zwoja.
1: No i część historii w Batman v Superman jest taka, jakkolwiek wyszła, bo wyszła kiepsko. Był za, za duży zlepek zbyt wielu rzeczy z różnych y, momentów historii Batmana, ale. Jego historia w tym filmie miała być tą historią właśnie.
0: Snyder źle zrobił, że postawił na ten tytułowy konflikt, bo to, że taka, taką wielką sprawę zrobili z tego, że ten film się nazywa Batman kontra Superman, że tam jest konflikt tych dwóch bohaterów, no to od początku było czuć tutaj podpuchę i wiadomo było od początku, że to zmierza w kierunku takim, że oni hej, zostają super kumplami jednak, ale to... To, że to się dzieje w taki absurdalny sposób, czyli to słynny, memiczny moment z Martą, który rozbił kompletnie ten film, i ten, to, 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 to najgorzej poszło. Gdyby nie skupili się na tym konflikcie, tylko poszli właśnie, tak jak mówisz, tą historię Batmana, czyli, czy, czy skupili się bardziej na jakiejś konkretnej historii niż, niż lepić te kilka komiksów, no byłoby dużo lepiej no i trzeba powiedzieć, że DC tutaj szło bardziej już w stronę Marvela, czyli oni zazdrościli Marvelowi i chcieli być Marvelem, a że Marvel robił w tym czasie takie rzeczy jak właśnie Civil War, wojna bohaterów w której jednak Marvel dużo lepiej sobie poradził bo tam było czuć, że ci bohaterowie mają konflikt i ten konflikt wyglądał prawdziwie, choć czuć było że nie wiadomo jak zostanie rozwiązany no to tutaj jednak było od początku wiadomo że hej Marta, hej Lubię cię.
1: No tak, tak, to im naprawdę nie wyszło Próbowali potem naprawić Suicide Squad Też tam się na chwilę Batman pojawił No i Ligą Sprawiedliwości Dwiema częściami Ligi Które były bardzo kontrowersyjne To, że wyszły dwie Te postaci tam w środku I, i ta historia znowu No To też, no, to też nie było najlepsze no tam... ja, ja bardzo lubię DC Ale boli mnie to Teraz jak to mówię Fizycznie mnie boli.
0: Ta pierwsza Liga Sprawiedliwości tak wyczekiwana z 2017 roku, ta, która miała taką trudną historię tworzenia, no to kiedy ona przyszła do kin, kiedy weszła do kin, no to to było takie, takie nijakie rzeczywiście, takie tyle czasu się czekało na coś takiego podstawowego tak naprawdę tam nie było nic co by ten film wyróżniało oprócz tego, że był to moment połączenia kilku bohaterów, no ale ten moment już mieliśmy już znaliśmy dobrze przy Avengersach już, już przeżyliśmy to dużo lepiej i ta wersja Ligi, którą Snyder zaczął kręcić, a później jego osobista tragedia sprawiła, że, że, że dowodzenie przejął em, Joss Whedon, no tutaj ewidentnie już na procesie, w procesie tworzenia już, już było czuć że to nie idzie, ale z kolei i kiedy Snyder wrócił do tego i po słynnej całej aferze po co, po, i po całej słynnej sytuacji z Release the Snyder Cut z tym hashtagiem, który spowodował, że studio stwierdziło ok, zróbmy to, kiedy to fani przemówili i ich głos był tak słyszalny, że, 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 że nawet studio postanowiło ich posłuchać no to ta wersja Snydera na HBO mnie się podobała i może w kinie bym jej nie wysiedział przez na, 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 na 4 godziny to w domu mi się bardzo dobrze ją oglądało.
1: Oglądałem tę wersję i bardzo czekałem na to. Pamiętam, że tak, teraz Snyder im pokaże. Woo! Bo, bo lubiłem jego Supermana. Man of Steel mu wyszedł świetnie. I w tej części problem polegał na tym, że to było dokładnie to samo, co wcześniej, tylko pokazali wszystkie sceny. Wszystkie sceny, dlatego trwał tak długo. I to, że trwał tak długo, to wypełniał luki, które mogły się pojawić w pierwszym, w pierwszym wydaniu, w pierwszym pierwszej wersji, bo tam akcja się działa za szybko, nie wiadomo było co, z czego wynika, nie wiadomo było po co dlaczego jest taka dynamika a w tej drugiej wersji wszystko ze sobą się łączyło nadawało, um, nadawało temu filmowi Takiego, takiego charakteru przyczynowo-skutkowego. Dlatego mógł być lepszy w odbiorze i faktycznie oglądało mi się trochę lepiej, ale nadal nie, no, no to nie było, to nie była super historia. To, to dla mnie była taka bardzo przeciętna historia.
0: Super dla mnie też nie była rzeczywiście. Ja, kiedy obejrzałem to w domu, no to mnie się pod tym względem dobrze oglądało, że tak jak powiedziałeś rzeczywiście, że było tutaj, wynikało wszystko jedno z drugiego, ale z drugiej strony też było, było tam miejsce na oddech, było miejsce na jakieś epickie momenty, Akcji, ale było też miejsce na jakieś momenty dzichej refleksji. Było tam więcej motywów, które pasowały do siebie. Był tam wątek straty, który wiadomo, personalnie też dotknął Snydera podczas kręcenia, ale był ten, 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 ten motyw wybrzmiał z tego filmu, czyli to, że ta historia superbohaterów opowiada tak naprawdę o, o stracie i o, o jakichś osobistych rzeczach bardziej, to mi się bardzo podobało. I może nie uważam go za jakiś bardzo dobry film, ale uważam, że jeśli chodzi o, o naprawianie tej wersji, no to poszło bardzo dobrze, bo jest to troszkę taka super bohaterska opera, bo sceny są tam rozbuchane, jest to wizualnie piękne i muzyka jest taka e, bombastyczna, że no to całość się ogląda z zaciekawieniem i mnie się to podobało. E, cieszę się, że ten film powstał, że ta wersja powstała, bo dużo dużo poprawiła złego, które było w wersji kinowej. I to był rok 2017. 2017 oryginalnie, a później 2021 była wersja Snyder Cut na
1: HBO. A w międzyczasie jeszcze powstał Lego Batman Movie, o którym wcześniej wspomniał, wspomniałeś, czyli era Willa Arneta, który dawał głos Batmanowi i no ta część. Ten film w ogóle bardzo fajnie wyszedł. Tutaj plot polega na tym, że Batman i Joker, Batman i Joker mają konflikt, ale na, tak, na takiej bardzo humorystycznej stopie dla nas, bo Joker zawsze uważał, że jest odwiecznym wrogiem Batmana i dla niego to miało Szczególną, szczególne znaczenie, ale Batman tego nie odwzajemniał. Traktował go jak każdego innego złola. i w reakcji na to Joker się zasmucił i postanowił opracować jakiś niecny plan, który sprawi, że oni się do siebie zbliżą. Czyli taka, taka komedyka, ale naprawdę fajnie zrobiona, gagowa, taka mm, można się pośmiać dużo na tym filmie. No i też wizualnie świetnie zrealizowana. Także dobrze też, że tym Batmanem ludzie się bawią i mają zarówno bardzo mroczne pomysły na niego, ale też wprowadzają trochę osłody dla młodszej widowni.
0: Tak, to w Batmanie zawsze było fajne, że, że co ktoś przyszedł, to miał swoją wersję Batmana i zaproponował coś nowego. Nie zawsze to wychodziło, tak jak właśnie Schumacher, jemu nie wyszło, ale no to też nie wiadomo do końca, czy to była jego wina. Z kolei później przyszedł Nolan i pamiętam do dzisiaj, że jak Mroczny Rycerz wyszedł w kinach, to jak ja go obejrzałem, to zrobiłem wow, to jest całkiem inna wersja i mi się to bardzo podoba, ale pamiętam takie głosy nawet wśród znajomych, że e, mówili, mówili, że no to, to nie jest Batman, to nie jest Joker to nie jest to, bo, bo to jest inne niż w komiksach, to jest inne niż, niż było wcześniej. I takie głosy też bywały rzeczywiście, ale jak dla mnie, no to właśnie to tworzy tę postać, że tak jak przy komiksach może być wersja starego Batmana, może być wersja psychotycznego Batmana, może być wersja Adama Westa Batmana, ale, ale właśnie każdy znosi coś nowego i, i, i każda historia coś pokazuje, jakiś inny aspekt, inne, inne motywacje bohatera, inną stronę Batmana.
1: No i wreszcie nadeszła era Pattinsona, którego możecie już oglądać w polskich kinach premiera 4 marca. Batman i Catwoman, oglądałeś jakieś zwiastony? Ty nie oglądasz zwiastonów, więc
0: starałem się nie oglądać, ale będąc w kinie na innych filmach, ten zwiastun był po prostu tak, był tak wielki, głośny i że no, nie, nie dało się go uniknąć i oglądałem, oglądałem fragmenty, starałem się nie oglądać całego, bo tam oczywiście pokazywali sporo, no ale już sama ta muzyka i same te ujęcia, które widziałem, monumentalne, no wygląda to świetnie i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że ten film wygląda inaczej niż wcześniejsze Batmany, pod tym względem, że to jest bardziej taki film noir, kryminał, bardziej detektywistyczne kino, sam Matt Reeves, reżyser mówił w wywiadach, że on właśnie chce iść w kierunku Batman Detective Stories bardziej, czyli te, tego co było kiedyś w komiksach. No i to jest super, to
1: jest fajne, fajne, fajnie się zapowiada to. Tak, tak, no ludzie, którzy go oglądali krytycy yy, mówią, że no totalna dycha, bardzo, bardzo zapowiadają dobrze, mówią, że bardzo dużo elementów horroru jest i realnego zagrożenia no ale mamy takie nazwiska jak Pattinson, Krawic, Dano, Serkis, Farrell, Jeffrey Wright, którego możemy kojarzyć czy z filmów Bonda, czy z Westworld, mm -hmm. Peter, Sarsgaard. To są naprawdę fajne twarze, fajnie będzie ich oglądać w takiej mrocznej historii. Nakręciłem się. Może być tak, że wyjdę z rozczarowany. <laughs> Bo, bo jestem bardzo nakręcony, a to nie zawsze działa dobrze, ale po tych kadrach i po tym zwiastunie kilka obejrzałem już. Kinowo, technicznie, no świetne, świetne. I, i, I zupełnie na poważnie Batman wygląda. Batman, jakiego lubię, czyli Batman na poważnie.
0: Ja też jestem bardzo nakręcony na tego Batmana i właśnie to, że ten film zapowiada się jak bardziej e, kino, kino kryminalne, kino noir, to mi bardzo pasuje, tym bardziej, że kojarzy mi się bardzo z serialem animowanym, o którym mówiliśmy, Batman The Animated Series z lat 90. Tam też był taki e, Taki, taki trochę vibe kina Noir, takiego mrocznego miasta yes. z Fan Fatal i, i Batmanem jako detektywem. I właśnie to mi się kojarzy w tym nowym filmie, w nowej wersji z Patinsonem, I, i mam nadzieję, że to no, już słychać, że nie zawiedzie rzeczywiście. To już możemy być tego pewni. Także Bat's Back, baby. The Bat is Back. Tak, ogólnie. Jeśli o komiksy idzie, no to Batman od dziecka był właściwie tak naprawdę jednym z moich ulubionych. A jeśli chodzi o filmowe adaptacje, czy masz jakieś ulubione? To
1: jest oczywiste. Michał. To jest, to jest Christian Bale w drugiej części Dark Knight. Nie było lepszego, byli gorsi. Zobaczymy jak Pattinson sobie poradzi. Mam dużo wiarę w niego pokładam, bo uważam, że jest świetnym aktorem, artystą. Zobaczymy jak, jak sobie poradzi. Ale do tej pory Christian, Christian był najlepszy. No, dla mnie esencja bycia Batmanem i w, nawet w trakcie filmu jak opowiada o tych rzeczach, że chce móc ruszać głową, czyli zwraca wyraźnie uwagę na te rzeczy, które mogły być absurdalne dla widzów, sam zauważył to, że jemu to przeszkadza. Konflikt w tym filmie z Jokerem zawsze miał konflikt z Jokerem i ten film pokazał to w bardzo uniwersalny sposób. Jego głos, teraz jak pomyślałem sobie, to przecież mogli nałożyć łatkę tak jak Aflekowi na głos, tak? I mógł po prostu mieć jak, jak, jakoś technicznie zmieniony głos, ale... Bale poszedł w stronę organiczności, zresztą jak zawsze, odkąd go widziałem w Imperium Słońca, dla mnie zawsze miał szczególną charyzmę. No i ja tutaj mnie chwycił bardzo, bardzo, bardzo. Panie Bale, you're the best, man. No to ja
0: nie będę oryginalny, rzeczywiście yy, myślę, że uniwersalnie mroczny rycerz jest takim ulubionym Batmanem najczęściej się chyba to zdarza rzeczywiście jeszcze do tego jest powrót Batmana, Tima Bartona to są moje dwa ulubione Batmany do których mogę zawsze wracać No Batman jest postacią mm, komiksową lubianą myślę, że chyba jeden z superbohaterów, którzy są najczęściej lubiani, takim ulubionym najczęściej, bo jest takim ugruntowanym w rzeczywistości, właśnie Bale pokazał to ugruntowanie w rzeczywistości Czyli mimo to, że on jest dosyć takim większym niż życie e, konceptem, to że jest miliarderem i w ogóle, to mimo wszystko jest człowiekiem, nie jest super człowiekiem jak Superman, tylko jest człowiekiem, z którym możemy się identyfikować. Fajne jest to, że ma mroczną stronę, ma problemy, ma, ma psychologię, ma, ma coś z czym możemy się wszyscy ma, ma coś co wszyscy możemy odczuć nie jest tylko jakąś ideą. Także ja zawsze lubiłem Batmana właśnie tego, że był taki nie, był bardziej mroczny niż inni superbohaterowie, dlatego też na przykład lubiłem Szera zawsze w komiksach, bo był bardziej mroczny, miał coś w sobie więcej, nie był taki tylko świętoszkowaty jak Superman. Dlatego też Mroczny Rycerz i Powrót Batmana moje dwa ulubione, ale też serial animowany o którym
1: już mówiliśmy. Też. To tutaj jeszcze honorowa wzmianka z mojej strony dla Kevina Conroya, czyli mojego all-time favorite głosu Batmana. Czy to w grach, czy, czy w animacjach naprawdę daje radę. No dobrze, że tyle ludzi zajmuje Batmanem, że, że tyle osób ma dostęp, bo może powstawać wiele wariacji. Zawsze są ciekawe te wariacje. Nawet kiedyś jak czytałem komiks Supermana, Czerwony Syn, to też z podwórka DC, to jestem taki scenarzysta, który... Jak miał 6 lat, to przeczytał komiks Supermana i od tamtej pory zawsze myślał o tym, co by było gdyby kapsuła Supermana wylądowała w Związku Radzieckim. I od tamtej pory rozwijał ten pomysł w swojej głowie, aż napisał świetny scenariusz i możecie go podziwiać w komiksie właśnie Superman Czerwony Syn. Gdzie to wspiera sowieckie siły jest symbolem Sowietów i to była dla mnie bardzo ciekawa historia, najciekawsza chyba do tej pory, jeśli chodzi o komiksowe, także bardzo bardzo dobrze, że tyle osób ma dostęp do tego tyle świetnych umysłów.
0: A ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to
1: Sowieci Oj. To pewnie jakiś Kazik był. Tak, to był Kazik.
0: Do nowego Batmana jeszcze wrócimy. Do Batinsona, ale to już kolejny
1: kolejnym odcinku. Dziękujemy, że zostaliście z nami i przeszliście z nami przez tę skomplikowaną historię Batmana.
0: Ale sprawiedliwą.
1: <głosy> Justice. Sprawiedliwość była. Parafrazując stary żart Batmana i jego żony, gdy ta się pyta Honey, what's for dinner? On odpowiada
0: Justice. Mówili do was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć!